0: Auf ein Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extrabohne. Jetzt lass uns mal über was anderes sprechen. Ja, was bringst du denn mit? Über Führungsfrust. Bist, bist du gefrustet? Mir ist was aufgefallen, dass viele Führungskräfte fast nur negative Themen aufs Trapez bekommen und so ein, ja, so ein Führungsfrust entsteht. Die sind optimistisch, die sind gut drauf, ganz, ganz tolle Führungskräfte, aber es entsteht so ein Führungsfrust aufgrund der Themen, die immer wieder auf den Schreibtisch kommen oder oder fast nur negative Themen, die auf den Schreibtisch kommen. Und da gibt es so Frustbrocken. Und ich habe gedacht, es ist doch gut, dass wir uns mal so ein paar Frust, Führungsfrustbrocken rauspacken. Mhm. Picken.
0: Sehr <lacht> gerne. Ja, ja, ja.
1: ja, also ich, ich habe eins mitgebracht. Ich so, habe mich mhm. auch vorhin gesagt. Also ich ähm, war letztens bei einem unserer Partner und bin dann nach dem Tag war ich noch bei ihm im Büro und da habe ich das live erlebt. Live erlebt, dass er sagt, dann mache ich es lieber selber, dann mache ich es lieber selber, dann läuft es wenigstens. Mhm.
0: Und dann haben bei dir natürlich Alarmglocken geläutet, wie lieber selber machen, Genau. was lieber selber machen.
1: Weil ich das so oft gehört habe und dann da auch live mitbekommen habe, wie er jemandem was abgenommen hat, habe ich gedacht, das bringe ich mal heute mit und ich glaube, dass... Jetzt die Hörer bitte wirklich sehr kritisch mit sich sein sollen, mhm. wie oft das passiert und mhm. ob das Sinn der Sache ist.
0: Ja, also ich glaube viele sagen jetzt erstmal, ach passiert mir gar nicht so oft. Ne, ich gebe denen ja Aufgaben mit auf den Weg, die sollen das nur selber machen und nur in den schlimmsten Fällen bügel ich vielleicht manchmal wieder was glatt. Mhm. Ich glaube, das ist im Alltag viel, viel häufiger passiert, als man überhaupt denkt, ne? weil man vielleicht auch unter Zeitdruck ist und sagt, hier komm, bevor der Kunde unzufrieden ist, mache ich mal ganz schnell oder ich weiß, ich kann das ja auch ganz schnell und mache es dann, weil es die Mitarbeiter vielleicht nicht so erledigen, wie ich mir das halt eben wünsche. Genau. Die Frage ist nur, warum passiert das?
1: Naja, wie werde ich Führungskraft? Weil ich gut bin. Jemand sieht in mir Potenzial, ich habe mich vielleicht schon bewiesen bin vielleicht der beste Verkäufer gewesen, ich bin der beste Teamplayer gewesen. Insgesamt habe ich das rundeste Profil und mhm. war begabt und bin begabt. Und dann bin ich ausgewählt worden, vielleicht sogar ausgebildet worden mhm. und habe viel größere Fähigkeiten als viele Mitarbeiter. Nehmen wir mal an, ich führe ein Team von 5 bis 50. Mhm. So, und dann habe ich Mitarbeiter, die hier eine Reklamationsbearbeitung, ganz konkreter Fall, mhm. nicht so gut machen, wie ich es machen würde. Dann mache ich es lieber selber, weil der versorgt mir nachher einen Kunden. So, und dann gibt man mir rüber. Mhm. Jetzt stell dir das mal vor: ich habe fünf Mitarbeiter. Klar, potenziert
0: sich dann. Oh. dann. Kommt das und das und das. Und im Prinzip hast du aber als Führungskraft ganz andere ähm, origi originäre, ähm, ja, originäre Führungs ja. <lacht> Führungsaufgaben. Und eben nicht die Reklamationsbearbeitung. Ich glaube, zum einen ist es so, dass es einem schwerfällt, manchmal die Aufgaben dann auch abzugeben, die man leidenschaftlich gern gemacht hat. Na, wenn ja. ich vorher wirklich vielleicht in dem Fall der beste Verkäufer war und vielleicht die besten Reklamationsbearbeitungen ja. gemacht habe, dann ist es ja auch schön, vielleicht die Herzensthemen halt wieder zu bespielen. Aber es ist
1: ja keine Lösung. An also Reklamation ist vielleicht kein Herzensthema. Also die Gefahr besteht, dass ich immer noch die Dinge gerne selbst übernehme, die ich auch gerne mache. Okay, mhm. also reflektieren ist dann Teil von. Mhm. Aber Reklamation, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt so eine Herzenssache. Nur wenn es dann einen Kunden vergrault, dann kostet das richtig Geld. Mhm. Und da ich weiß, dass ich das noch am besten mache, dann sage ich, ich nehme das Gespräch an und ich mhm. übernehme das. Und dann war der Affe auch schon auf den Schultern, dann mhm. habe ich den Kollegen den anderen Kollegen auch noch involviert, habe einen Termin vereinbart, es gab einen Folgetermin mhm. und da habe ich mal so die Stunden zusammengerechnet, dann man wir nochmal, also wenn man dann noch mhm. vor Ort fährt, Wahnsinn, also bei einem Fall und das stell dir jetzt mal vor in vielen anderen Themen und es gibt ja Kunden, das ist ja auch geschickt, die wollen unbedingt so diesen, diese Chefbehandlung, die glauben, ja. das gleiche Thema was jeder bearbeiten kann, macht der Chef am besten. Also rufen sie an und sagen, wird jetzt gerne den Chef sprechen dazu. Und beschweren sich beim Chef, hatte ich jetzt auch jemanden, der ist sogar drei Etagen hochgegangen, weil er, weil er irgendwie bei einer Rücklieferung noch die hundertprozentige Rückzahlung wollte, aber es gibt in den allgemeinen mhm. Geschäftsbedingungen, dass da irgendwie 10, 15, 20 Prozent abgezogen werden, das ist üblich, aber der wollte sich nicht damit einverstanden erklären. Und hat dann den einen Chef, den anderen Chef, ich glaube, der ist drei Etagen hochgegangen. Überleg mal, wie viel der damit beschäftigt.
0: Ja, ja wegen einer Sache, ne? Wegen riesen, riesen Volumen. Wenn wir jetzt nochmal auf den Chef zurückkommen, der dann eine Aufgabe übernimmt weil er sagt, okay, es geht mir vielleicht nicht um die Aufgabe, sondern um den Kunden. Mhm. Jetzt für die Chefs, die zuhören, die sagen, oh jo, ne, wenn ich da ganz ehrlich zu mir selbst bin, ertappe ich mich da auch mal. Wie mache ich es jetzt anders? Das
1: interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Das heißt vielleicht klar, mal Feuerwehrmann sein und den Fall halt eben auch löschen, aber es nicht halt einschleichen lassen. Das heißt aber auch, die Teammitglieder sich zur Seite nehmen und in den offenen Dialog zu gehen.
1: Ja, vielleicht habe ich das schon, habe dann aufgegeben oder ich hatte hier noch was notiert, dann sagte mir jemand, es kommt sowieso wieder zu mir zurück und dann nur mit mehr Druck, deswegen kümmere ich mich lieber gleich. Mhm. Ja, also das heißt, Gibt es ja Mitarbeiter, die sind dann ausgeschult, austrainiert, wo man sagt, das ist mir nicht gut genug. Und das den, ich im, ich nicht richtig. Na, den ich im Kopf habe, das ist ganz konkret, den, den kenne ich ja selber schon 15 Jahre. Also, mhm. also selbst wenn das richtig gut macht, wäre es nicht äh, im Rahmen unserer Philosophie. Also, das wäre eben nicht gut genug.
0: Ja, aber was tun an der Stelle?
1: Also, ich super Verkäufer, super Mitarbeiter sonst, aber so etwas im Umgang mit dem Kunden. Wäre suboptimal. Das ist ja ein schwieriger Fall. Alles andere, ich schule meine Mitarbeiter und danach machen sie es richtig. Wäre ja einfach.
0: Mhm.
1: Das ist ja oft der wahre Grund. Ich fragte dann immer, was wäre denn, wenn sie nicht da gewesen wären? Wenn sie im Urlaub gewesen wären. Oder im Krankenhaus. Also, was passiert denn dann, wenn man in dem Moment nicht da ist? Mhm. Hm. Geht auch irgendwie, oder? Ja,
0: irgendwie, so wie du schon sagst, dann irgendwie, nur dann halt eben nicht im Sinne der Philosophie, dann ist es vielleicht wirklich eine Schlechtleistung um, oder vielleicht auch, auch gar keine Bearbeitung. Oder dann ich zahle den nicht. Preis. Oder ich zahle den Preis. es kommt ja immer drauf an, wie hoch er dann ist. Ne? Na, ich finde für Führungskräfte, die müssen es für sich halt eben klar haben, wie hoch darf der Preis sein, den wir oder den ich da zahle an der Stelle. Na, ob man sagt, ist es jetzt so wirklich, dass ich diesen hundertprozentigen Anspruch habe und es dann selbstständig mache? und übernehme oder wo man sagt, ja, es ist dann nicht 100%, sondern 80% und auch in Ordnung. Der Kunde wüsste ja vielleicht gar nicht, was er hätte, wenn er mit mir sprechen würde. Also sich davon dann auch zu lösen. Ne? Ist es ist wirklich halt eben der eigene Anspruch oder ist es in Ordnung, so wie es halt läuft?
1: Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben.
0: Spannend finde ich nur den Punkt, den du gerade so reingebracht hast, wenn ich weiß, ich habe da jemanden, der macht den anderen Bereich super gut, nur den einen Bereich halt nicht, sage ich dann als Chef trotzdem, ich ziehe mir den Schuh an und ich kümmere mich dann um dieses Anliegen oder befähige ich ein anderes Teammitglied?
1: Ja, das wäre meine Idee. Also ich warne davor, die Dinge selbst zu machen. Ich, irgendwann brenne ich aus und Murphys Gesetz, wenn es zusammenkommt, kommt alles zusammen und dann für mich ist die Führungskraft die wichtigste Person, die wichtigste Person, der muss geschützt werden und wenn der alle anderen schützt, das funktioniert nicht, mhm. er, dann ist er der Flaschenhals und, und wir verheizen unseren wichtigsten, Mann. stell es mal vor, ne? mhm. wir sind jetzt die Unternehmer, wir haben eine Führungskraft als Betriebsleiter, der leitet einen Betrieb und wir sagen, du musst alles selber machen, dann, der verliert den Spaß, der fragt ja. sich irgendwann, warum, warum tue ich mir das an? Der kommt eine Stunde eher, bleibt eine Stunde länger. Es wird nicht funktionieren. Also am Ende wird mhm. es nicht funktionieren. Irgendwann geht es nicht. Du kannst die Welt nicht retten. Mhm. Und ich glaube, ich muss an mir arbeiten. Und ich fand die Idee eben gut. Dann muss ich, löst es selber. Also dann löst es im Team. Dann muss es, bevor ich es mache, lieber ein anderer guter Kollege mhm. übernehmen. Ja, der hat ja auch schon genug. Egal. Sie müssen es lösen. Ich höre ich immer, ja, der hat ja auch genug. Dem kann ich das jetzt nicht auch noch geben. Aber es wird nicht funktionieren du bist als Führungskraft mit die wichtigste Person, die den Laden am Laufen hält. Ja. Und wenn du verheizt wirst, ist das das Allerschlechteste, was man überhaupt machen kann. Das heißt aber
0: für sich selbst ja erstmal festzustellen, wie hoch ist der Grad des Verheizens. Ne? Weil es wird ja keiner, sag ich mal, von oben kommen. Ne, wenn ich jetzt als Führungskraft noch einen nee. Chef über mir drüber habe, wird ja keiner kommen und sagen, hey, fahr mal einen Gang zurück, pass halt eben auf dich auf, ne? weil die sind ja oft auch gar nicht so nah dran, ne? genau. also da wirklich auf sich selbst zu achten und sagen, wenn ich merke, die Aufgabe, die Aufgabe, die, da habe ich das Gefühl, da übernehme ich noch, da übernehme ich noch, für sich erstmal halt Stopp zu sagen, ja. zu gucken, was sind denn wirklich meine Aufgaben, die ja. jetzt federführend nur von mir erledigt werden können und wenn ich sage, wirklich bestimmte Teammitglieder können bestimmte Aspekte nicht, ich habe alles dran gesetzt, dass die es lernen, also versucht zu befähigen und wenn es dann nicht klappt, dann Lösungen im Team ja, ja. zu generieren. Vielleicht auch, sage ich mal, moderierend, begleitend als Chef dabei zu sein, auch zu unterstützen, wenn ich merke, die kriegen es irgendwo nicht hin. Also da wieder die Führungsverantwortung wahrzunehmen, aber nicht den Ball zurückspielen zu lassen oder nicht den Affen auf die Schulter setzen lassen.
1: Ja, das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Und wenn ich jetzt als Führungskraft die Rolle eines Beraters einnehme, dann fahre ich ja so also wie ich oder wie wir, mhm. wir fahren ja auch wieder weg. Mhm. Wir können in den Prozess nicht eingreifen und eine mhm. Führungskraft sollte sich immer überlegen, ich darf in den Prozess nicht eingreifen, ich muss ihn gestalten. Mhm. Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Mhm. Aber es bedarf an der Stelle dann ja auch erstmal Zeit, ne? Also sich da selbst erstmal rauszuziehen, dann mm. die Metaperspektive einzunehmen, eben nicht Teil des Teams zu sein, um mitzumischen, sondern erstmal von oben dann auch drauf zu gucken, zu sagen, welche Lösungsansätze gibt es überhaupt. Und ich denke, da ist es so, dass viele erstmal sagen, die Zeit habe ich gar nicht, da kann Stimmt. ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, ich mache jetzt mal ganz schnell. Stimmt. Und ich finde da ist so ein bisschen diese Krux, dass man nicht immer wieder selbst in diesen Strudel reingerät und sagt, ich mache, diesmal mache ich das mal noch. Erstmal klar, es bedeutet Zeit investieren und vielleicht bedeutet es auch die eine oder andere Überstunde erstmal, aber mittelfristig betrachtet zahlt es sich dann ja aus, mit dem Team Lösungen gefunden zu haben, Prozesse zu verändern, Strukturen zu verändern, um, um dann selbst wieder mehr Zeit zu haben. Aber in erster Linie heißt es wirklich erst noch mal einzahlen. Ne? Ja,
1: Ich glaube, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, das hören wir jetzt wenn wir unsere Hörer hören würden, ganz oft, wann soll ich das noch machen? Da habe ich kein, da hab ich also die Zeit habe ich wirklich nicht. Dann muss ich es ja selber machen, bevor ich das jemandem erklärt habe, bevor ich den befähigt habe. Aber mhm. es ist falsch. Es ist trotzdem falsch. Es ist mhm. ein Teil des Teufelskreises. Was ist das Ende? Ich werde es dann überhaupt nicht hinkriegen. Ich ja. mach's dann. Ich nehme alles auf meine Schulter. Ich fange eine Stunde eher an. Mhm. Du musst also ja hinterher
0: auch verzetteln. Ich kann dann ja auch nichts mehr richtig machen. Na, selbst wenn ich alles mit vollem Herzblut und Leidenschaft machen möchte, irgendwas bleibt dann aber hinter auf der Strecke.
1: Und ich kriege keinen Dank dafür. Ich kriege vielleicht noch von mhm. oben Kritik, warum manche Dinge nicht gelaufen sind. Und das dann frustriert es mich noch mehr. Mhm. Ich möchte nicht wissen, was ich dann denke, wenn ich dafür sogar noch... Mhm ja, einen Einlauf bekomme oder eine Kritik bekomme. Ja, und ich glaube, es ist
0: ja nicht nur von oben der Aspekt, dass ich dann da eine Druck und Kritik von oben bekomme, sondern von unten ist es dann ja auch so, dass die Mitarbeiter sagen, er hey, muss nur drei, vier, fünf Mal nicht so gut hinkriegen, dann macht mhm. er das schon.
1: Das lernen die ganz schnell. Ja. Ganz schnell. Oder die fragen Fragen nochmal, du wolltest dich doch kümmern, hast du da schon angerufen? Mhm. Dann hättest du noch mehr, hast du noch schlechtes Gewissen? Ja. Weil der Mitarbeiter so lächelt und sagt, was mit Zuverlässigkeit? Mhm. Bist du ja auch nicht gerade, hältst das ja selber nicht ein. Mhm. Dann kriege ich ein schlechtes Gewissen, denke ich müsste in allem. Und das ist so dieser mentale Teufelskreislauf. Ja. Und da ich befürchte, dass das in schwierigen Zeiten nochmal zunimmt, sollte das jetzt sehr, sehr reflektiert werden, angegangen sein, für mich die Lösung ist, mir diese Dinge zu notieren mhm. und mir wirklich einen klaren Plan zu machen.
0: Mhm. Macht das nochmal greifbar, das heißt Dinge aufschreiben, wenn ein Mitarbeiter auf mich zukommt und sagt, hier oder wo ich gesagt habe, hey, gib mal her, mache ich. Also das erstmal für sich klar zu haben, welche Aufgaben das überhaupt sind, die an mich herangetragen werden, die ich aber von mir aus einfach übernehme. Bewusst hingucken und dann Lösungen zu generieren.
1: Genau und dann zu gucken, kannst das in das Team reinzugeben, zu thematisieren, kurz knackig. Bitte findet eine Lösung. Auf meine eigene Kommunikation achten. Wie mhm. schnell ich den Affen nehme mhm. anstatt Hilfe zur Selbsthilfe in der Kommunikation zu machen. Also meinen gesamten Prozess dann nochmal hinterfragen als Führungskraft, ja. ob ich nicht so der bin, der auch ganz schnell die Mitarbeiter verführt. Mhm. Ja, oft
0: finde ich es ja der Faktor Harmonie, der auch so mit rein trägt, ne, reinschwingt. Man sagt, gut, bevor ich jetzt mecker und nochmal, ach komm, dann mache ich doch eben, so ist mir doch auch wichtig, dass die gut miteinander harmonieren, ist doch auch gerade alles anstrengend und viel. Ne, also, dass ich da auch hingucke, so welche Werteorientierung ich mitbringe. Und dann ist es natürlich manchmal schwer, da auszubrechen. Ne, wenn du sagst, ja, du magst Harmonie, dann mal zu sagen, mh, dann ist es vielleicht auch nicht so harmonisch und dann klopfe ich für meine Verhältnisse relativ stark mal auf den Tisch, mhm. dass es okay ist oder sogar notwendig ist.
1: Es gibt auch Mitarbeiter, die gut verkaufen können. Sagen, du machst das so richtig gut oder bei dir klappt es. muss man auch aufpassen. Mhm. Dass der Mitarbeiter das einem nicht verkauft ein als ja, ja. Und dann komme ich da auch nicht raus.
0: Klar, gerade wenn ich ein gutes, starkes Verkäuferteam habe, <lacht> kann das schnell passieren. Ja. Ja.
1: Für mich ganz wichtiger Punkt, zu gucken, ich kann nicht alles selber machen. Ich eine Beraterrolle, Hilfe zur Selbsthilfe, und dann kann ich mit 80% Prozent leben. Was wäre der Preis, wenn ich am Ende verheizt werde? Er wäre höher als vielleicht oft, eben nur mit 80% Prozent leben mhm. zu können. Ja. Auch wenn es hart ist, auch ins Team bringen, drüber sprechen, da einen Prozess für zu gestalten. Kommen wir zu unserem Boden. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung.
0: Also, für mich wäre es erstmal so ganz auf oder an der Basis überhaupt die Aufgaben klar zu haben. Also, Rückkopplung auch bei den Teammitgliedern einzuholen, ähm, das mit deren Wort nochmal formulieren lassen, wenn Unstimmigkeiten da sind, dass sie überhaupt richtig wissen, was ist die Aufgabe, die ich habe. Damit es gar nicht heißt, warum war doch klar, du machst das, weil du kannst es doch am besten. Na, dass man es wirklich verortet, mhm. so als Ausgangspunkt.
1: Meine Bohne ist Kommunikation trainieren, Hilfe zur Selbsthilfe, dass ich frage, was genau willst du jetzt von mir? Und dass ich sage, nee, ist, was brauchst du, damit du das lösen kannst? Mhm. Eher mitgehen und mal hören, anstatt selbst zu telefonieren. Mhm. Also ich komme mit, ich stärke dir den Rücken, aber ich übernehme das nicht. Oder ich gebe dir anschließend
0: nochmal Tipps, also ich höre hin, ich begleite genau. das, du kriegst ja nochmal ein paar Tipps von mir. Ne, danke, dass du es siehst, dass ich das gut kann. Ne, und wir gucken, dass du es genauso gut hinbekommst. Also da wir wirklich unterstützen, ne?
1: das runde Konzept schaffen, mir notieren mhm. und dann gucken, welche Themen gebe ich jetzt ins Team oder welches Thema bespreche ich noch mit dem Mitarbeiter, mhm. vielleicht auch im Mitarbeitergespräch, dann habe ich da nochmal Themen. Ja. Und da hilft ja, jeder Prozent hilft, das finde ich nochmal wichtig. Mhm. Ja, den großen Elefanten in Scheiben schneiden mhm. und kleine Schritte gehen, mhm. alles hilft. Mhm.
0: Also das heißt wirklich, schrittweise Entwicklung dorthin. Ja. Also nicht, dass dann auf einmal ein Reklamationsprozess total perfekt halt eben umgesetzt wird, ja. sondern dass sich überhaupt jemand wieder dran gibt, ne? Rückmeldungen geben, nachbesprechen.
1: Und vielleicht auch mal Rückschläge aushalten und nicht denken, klappt sowieso nicht, jetzt nehme ich es wieder zurück. Aufpassen mhm. vor diesem Reflex. Mhm. Ja. Dann gutes Gelingen dabei.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich über Führungsfrustthemen Führungsfrust von unseren Hörern da draußen. Also gerne per Mail uns zukommen lassen.
1: Genau. Tschüss. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken.
0: Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf
1: begeisterungsland.de